0: Jeg plejer at lave en energisk intro til min podcast, underfladisk, men jeg har ikke noget energi at give af. Jeg er her bare for at tjekke ind og for at fortælle om, hvad der foregår inde i mig lige nu. Og det er ikke et sprudlende, begejstret øh, vandfald overhovedet, der er ret stille og ret mørkt her, hvor jeg er. Du skal være meget med. velkommen til at, at lytte med alligevel. Jeg hedder Satie, og jeg er så glad for, at du er her på trods. I dag er det rødt, i dag er det autentisk og, og mørkt. Tak fordi du er her. Hvordan går det derude? og det er lang tid siden jeg har været på her i feedet og det hænger sammen med at jeg gemmer mig lidt for verden i øjeblikket fordi jeg har det ikke særlig godt og det er ikke mere end et par uger siden at, at jeg delte at jeg ikke var stresset og det er så at blive spurgt om jeg er stresset osv og, så videre. og øhm, piben har virkelig fået en anden lyd nu men det er jeg overhovedet ikke arbejdsting eller noget som helst med min virksomhed, som gør, at, øh, at jeg er stresset og jeg har det dårligt. Øhm. Smerten inde i mit hjerte og i min krop og i mit åndedræt, som du kan høre, den kommer fra tingenes tilstand. Verden lige nu, og alt hvad der foregår, og det er... Meget intenst. Jeg sidder øh, på mit kontor, og der er helt mørkt, fordi jeg har glemt at tænde for kontakten. Det er sådan, at vi har bygget en skillevæg i en stor stue, og jeg har simpelthen glemt at tænde kontakten på den anden side. Det er, det er så dumt, men man skal tænde lyset på den anden side for at få lys herinde, og det har jeg glemt. Så jeg sidder kun med et enkelt sterinlys, og klokken er 9 om aftenen. Og så er der et par elektriske lys fra mit podcastudstyr her. Men øhm, lige så mørkt, som der er herinde, lige så mørkt er der virkelig også inde i mig selv lige i øjeblikket. Men jeg har jo lovet at ligesom møde op i den her podcast, og det er jo mit lille hjertebarn og... Mine slogans er transparens og åbenhed og ærlighed, så jeg har heller ikke lyst til at krybe fuldstændig væk i musehullet fra for mit podcastpublikum. Jeg har, jeg har taget en pause fra Facebook og Instagram for ligesom at skærme mig lidt fra verden, fordi det kammede fuldstændig over for mig i sidste uge med nyheden om tvangsvaccination i Østrig. Og allerede nu, så kører ly lyspæren på højtryk med, om jeg kan bruge det der V-ord. Så jeg tror egentlig bare, at jeg siger tvangs-V fra nu af. Jeg er slet ikke klar over, hvor meget censur der egentlig er i podcastfeedet lige nu. Men der er jo masser af censur på Google og på Instagram og Facebook, øhm, som må det også rammer. podcasting på et eller andet tidspunkt afhængig af, hvor Apple lige står i ytringsfrihedskampen, som jo er... I fuldt flor, hvis ikke du har bemærket det. Ikke på samme måde som under en vis Mohammed-krise, men på en lidt anden underliggende måde, så føler jeg vidderligt, at vi er i en ytringsfrihedskrise lige nu. Det er bare ikke de samme, som støttede Mohammed-krisen og ytringsfriheden der, som ligesom kæmper kampen lige nu. Det er lidt nogle andre, der, er, der kæmper for retten til at tale frit. Og jeg kunne godt tænke mig at skrive mig ind i det kor, men som du kan høre på min besværede væretrækning, så er det også rigtig, rigtig svært, fordi det er svært at regne ud, hvilke personlige omkostninger det har for en at faktisk tale sandt derfra, hvor man står lige nu. Jeg vil jo egentlig gerne lave mega opløftende indhold, men det bliver den her episode bare ikke, og jeg er også meget i tænkeboks med, hvordan rykker jeg mig videre til at komme ind i det her skabende, kreative flow igen, hvor jeg har lyst til at dele alle mulige fede historier med jer. Men lige nu, der er det som det er. Jeg er en skygge af mig selv. Jeg har faktisk aldrig haft det så tungt og mørkt før i hele mit liv, som jeg har lige nu, og jeg ved, at jeg ikke er alene. I de sådan grupper og sms-samtaler og telefonsamtaler, jeg har lige nu, der er rigtig mange mennesker rigtig langt nede lige nu. Øhm, også mennesker, der ikke har prøvet at være det før, ligesom mig selv. Så det er lidt et kollektivt tema lige nu. Og, øhm, og overskriften på det tema, det vil jeg sige, det er frygt, øhm, udskamning, stagnation, ja, fight, hvad hedder det? Freeze, fight, flight mode, det her med, og sådan og være lidt forstenet simpelthen, og være komplet overvildet. Øhm. Og personligt så er det meget, meget svært at skabe noget ud fra stagnation, fordi alt er sammentrukket i kroppen. Så er det meget svært at åbne op for de der kreative portaler, og så begynde at skabe. Og det er også derfor, jeg har trukket mig fra Facebook og Instagram, og også nogle nyheder. Øhm, fordi at mit mål lige nu, det er at trække mig lidt tilbage, lidt være en hermit, sådan i mit eget lille rum min egen lille hverdag, øhm, for ligesom at finde min skaberkraft igen. Altså den der lille ild, der sidder inde i kroppen, og som driver en, og driver mig, og som er visionær, og fyldt med passion og alt det her. Den er jeg faktisk lige i gang med at genfinde, og genantænde med livslejderen. Jeg går rundt med... Mundfladerne nedad, eller ned nedad, hedder det. Og sådan, ja, Jeg føler, at jeg ligner en zombie, når jeg kigger i spejlet eller vinduet. Øhm, og temaet, eller spørgsmålet lige nu hos mig, som jeg går med, og som jeg spørger mig selv om, og mine mentorer, som jeg støtter mig op af lige nu, det er rigtig meget, hvordan balancerer jeg, et mindfuldt indre, et roligt og mindfuldt indre inde i mig, inde i min indre natur, med en vild og voldsom kriger i min ydre natur. Så hvordan finder jeg en gylden middelvej mellem at skabe ro indeni og fred og tabe ind i det uendelige lys og kærlighed, som vi har adgang til inden i os selv? Hvordan balancerer jeg det og den praksis med at virkelig tænde op for min ydre kriger, altså på den ydre verden? Og nu siger jeg, jeg kriger, fordi det er en, som står stærkt med et budskab, og som er klar til at kæmpe for det. Så det er rigtig meget temaet lige nu. Og jeg har også spurgt nogle af mine mentorer om det her spørgsmål, og jeg tror rigtig meget, at det er temaet på den her tid lige nu, hvis man befinder sig i en udskammet minoritet. Hvis man befinder sig der, at, øh, at man har en holdning til, hvad man gerne vil med sin krop, og så den holdning faktisk egentlig ikke bliver respekteret, så tror jeg rigtig meget, at det handler om at balancere mindfulness indeni, for ligesom at stay sane, <laughs> og så kriger udenpå, for ligesom at kæmpe for det, man tror på. Så det er rigtig meget det, der fylder hos mig lige nu. Øhm, og det er Alt altopslugende. altopslugende. Det fylder alt. Det fylder hele mit liv lige nu. Alle mine samtaler med mine venner, med min mand. Øhm... Når jeg bliver ringet op og får sådan et klassisk høfligt spørgsmål. Sådan, går det godt? Har I det godt? Hvordan går det? Altså går det godt, så er jeg nødt til ærligt at svare. Nej, det gør det ikke. Nom er du syg? Nej, det er jeg ikke. Når er du ked af det? Ja, det er jeg. <laughs> Så der er en øvelse for mig lige nu i at, at tale ærligt og sådan, og helt sandt, hvordan jeg har det lige nu del fuldstændig autentisk, ligesom jeg ligesom prøver plejer at gøre i livet, men men lige nu der er det bare med. Altså mundværene nedad, fordi det går ikke godt hos mig, og jeg føler ikke det går godt ud i verden. Og jeg er ikke okay med de ting, der sker ude i verden senest i dag. Meget angstprovokerende øh, aboriginals i Australien bliver hentet og separeret for deres børn og kommer i teltlejre øh, på grund af v. Så det er folk, som har valgt at vide deres liv til naturen og spiritualitet og leve i overensstemmelse med planeten. Og alle de her First Nations, som der findes over hele verden, som har en super god kontakt til moder jord, og som vil være nogle af dem, vi skulle gå til for at komme i balance med det her shit show. De bliver lige nu af militæret i Australien skiltet fra deres børn og, og kommer simpelthen i lejre. Jeg ved ikke, om det ringer nogle klokker, men... Det er bare en af de ting, der sådan kan fylde alt i løbet af en dag. Og det, det er jo en sindssygt god invitation lige nu til at komme til stede i nuet og prøve at berolige sig selv lige, lige nu og her, fordi... Der er egentlig ikke nogen fare mod mig lige nu og her, men jeg og mange andre føler, at det bygger op og op og op og op. Og det er jo at frygt, og vi er jo så smart indrettet, at, at vi bliver bange for noget i fremtiden for at beskytte os selv. Så der er rigtig mange fremtidstanker lige nu, og jeg smager virkelig på angst, depression, total mørke, meningsløshed. Følelsen af, at det ville være bedre, hvis jeg ikke var her. Og det er altså en meget vild tanke at få for mig, fordi jeg er sådan en, der bliver fuldstændig tændt af begejstring over livet. Så og sådan, kunne mærke tanker der, ind på, tanker, der sniger sig ind på mig med, at det ville være nemmere, hvis jeg ikke var her i den her æra af verdenshistorien. Det er skræmmende, og det gør jeg lige nu. Alt hvad jeg kan. For at fuldstændig skubbe væk. Jeg er live. Livet er en gave. Og jeg er værdig til at være her. Og det er alle mennesker, der er født ind på den her jord. Og det er det, jeg faktisk praktiserer lige nu. Og tager dybt alvorligt. <tryk> jeg gør det ved at vende tilbage til de spirituelle praksiser, jeg kender og elsker og har gjort i mange år, øhm, og gør det mere konsekvent. Så jeg vågner om morgenen og tager livet ind, og mærker taknemmelighed over hvad i trækker vejret, dufter til min datter. Og så laver jeg mine ayurvediske ting om morgenen, forskellige kropspraksisser Og så... Går jeg ud i naturen og finder stor fred, som jeg har delt med jer før. Yeah. Synger mantras, mediterer meget mere. Jeg har meldt mig ind i en meditationsklub med en mentor, som jeg elsker højt. Og som kan virkelig hjælpe mig med at skabe fred lige nu og ro og sådan klarhed midt i kaos og midt i stormen. Jeg glæder mig rigtig meget til at indviger i, hvordan de her praksiser er. Jeg har jo fået en ny optager. Så jeg tænker, at sådan lidt min vej videre her i podcast-filet, det kan også være at ja, lave den næste episode, hvor det ligesom er en lille reportage fra mit liv. Noget, som jeg synes er dejligt at lave, og dejligt at dele med jer. Og der er også mange, der har spurgt, jamen, hvad er det for nogle praksiser, du laver? Hvad er det for noget mysticisme? Um, og det kan jeg prøve at sætte lyd på inden længe, Så det har jeg i hvert fald mod på. Men det er sgu lidt lige nu, som i The Matrix, som jo er en af mine favoritfilm, og som jeg har set hele mit liv, og som jeg glæder mig som et lille barn til at komme ind og se her. Den 22. december, dagen efter jeg fylder 30 år, der kommer The Matrix 4 til Danmark, og jeg skal ind og se den. Det var det eneste, jeg ville på min fødselsdag, men den kommer først den 22., så det må blive dagen efter. Øhm, men... I The Matrix, der er der den her legendariske scene, som jo også er Jamen blevet kult og fundet vej ind i mainstream og popkultur og alt sådan noget. Det er jo en meget kendt scene, men det handler jo om, at Neo han skal tage den røde eller den blå pille. Og det føler jeg rigtig meget også, jeg skal lige nu i mit liv, med mine relationer og i min podcast og i mit fremtidige virke som journalist, fordi jeg er ærligt talt rundt på gulvet med... Hvad er det lige, jeg skal gøre lige nu? For I har selv hørt alt det, jeg gerne vil med min virksomhed, men det her, som jeg taler om, verdens tilstand, og hvordan det påvirker mig og mange andre i minoritetsgruppen, <laughs> det fylder simpelthen alt, og jeg skal simpelthen finde ud af, hvilken vej jeg går. Um, og de her udtryk, rød pille og blå pille, det refererer til et valg mellem viljen til at lære en potentielt, for eller livsændrende sandhed ved at tage den røde pille og sluge den, eller for at blive fuldstændig tilfreds og uvidende, og så tage den blå pille. Så den røde pille, det er ligesom det sande valg, men det svære valg, der var der også at smerte og, og gys og opleve sandhed simpelthen, uden filter. Og så er der den blå pille, som er den der ignorance, simpelthen sådan, ej, jeg lever videre uden at, uden at vågne op. Det er, ej, det er for svært, det der. Jeg skal bare have mit lille, trivielle, banale, banale liv, så har jeg det godt, så kører det hele. Sådan som os i minoritetsgruppen jo rigtig meget oplever, at majoriteten kører videre lige nu. Og jeg har overhovedet ikke lyst til at pege fingre, fordi jeg er for det frie valg, og det er faktisk det, jeg kæmper for. Det er faktisk frihed. Det er ikke noget med V eller ej. Jeg vil bare have autonomi over min egen krop. Og det er vigtigt for mig. Både spirituelt, altså religiøst, sundhedsmæssigt. <laughs> øhm, ja. Det er bare utrolig vigtigt for mig at bestemme over min egen krop. Så det er faktisk det, jeg kæmper for. Og ikke mindst for mine børn og alle mulige andre børn, som også skal have lov til at bestemme over deres egen krop. Men jeg er jo totalt i tvivl lige nu, fordi jeg føler jo, at jeg langsomt nu her i podcast feedet, begynder at invitere jer andre, til at aflyse mig. Det er jo et helt vildt mix, vi har lige nu, af uafbrudte nyheder, med frygt, og cancer culture, og wokeness culture, og jamen, det er bare, jeg føler virkelig, der er sådan en crescendo, på den tid vi lever i lige nu, af alle de, ubalancerede ting, der sådan kommer til kommer sammen i en stor cocktail og bliver til super en super giftig blanding. Så jeg føler jo, at ved at sidde her og åbne op en torsdag aften, så kan jeg potentielt invitere jer til at, at aflyse mig, fordi at det er blevet legalt og det er blevet normen og udskammen, det, som jeg står for. Det er helt normalt. Det er helt normal mobning nu. Det er helt normale Vanvittige overskrifter, vanvittige udtalelser. Og det er bare sket med et knips. <løb> Så det er derfor, jeg føler, jeg står med en rød eller en blå pille. Skal jeg sige, la la la, lave nogle fede podcast-interviews, lidt i mit keto-liv, min spirituelle praksis, gå en tur i skoven, lave noget, noget fed podcast, jeg brænder for, men, men parkere min mening og det, jeg er i lige nu, som fylder alt? Eller skal jeg indvige i det, der fylder alt, som jeg altid har gjort? Med far for at blive aflyst. <laughs> Se ned på. Udskammet. Ja, alt det, som I ved, der sker for mennesker, der har talt højt om det her fra starten af. Der er jo en lang liste af folk, der allerede er blevet udskammet og har mistet alt. Man kan mene om de personer, hvad man vil. Men personligt vil jeg gerne sende en, en, en varm tanke for eksempel til Ceciline, <laughs> som jo har mistet. Hele hendes indkomst, livsgrundlag, fordi hun er blevet drevet heksejagt på for at have nogle holdninger, der på det tidspunkt var helt gagag og kontroversielle, men hvor mange af de ting, hun har sagt, er rent faktisk sket. Ja, um. yeah. så det var alt det svære. Det er virkelig svært lige nu. Og det bliver ikke bedre af, af mørket og sådan noget. Um og det er virkelig ensomhedsfølelsen, der trigger, og det er også derfor, at der er også gode ting lige nu faktisk. Så på samme måde som alt er mørkt, og hjertet er sådan krympet, og alt er krympet og stagneret, hvilket påvirker skaberkraften, glæden, lykkefølelsen, følelsen af at høre til, så vil jeg faktisk også sige, at mit hjerte faktisk også står piv åbent, altså alt står åbent lige nu, øhm, og jeg oplever en dybde som er så smukke lige nu i, i relationer faktisk, i menneskelige relationer og i alle mulige ting, jeg bare sådan oplever i min hverdag. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at der er så massivt sådan mediepres og udskamlingspres lige nu, øhm, på dem, der ikke har taget imod ved, at det her pres, som vi jo kan mærke, det står i meget skarpt kontrast i hvert fald til det, jeg oplever på sådan et intermenneskeligt plan, altså en til en med mennesker. Så mit hjerte, det er simpelthen så åbent og sådan sensitivt overfor, ej, hvor var det en god oplevelse med et tilfældigt menneske, som ikke nødvendigvis ved mit prædikat, fordi jeg endnu ikke har et klistermærke på min skulder, eller et logo for min status, <løb> medicinstatus, ikke? Så det, jeg egentlig også oplever, som for, for ligesom også at løfte hele den her energi, det er en dyb taknemmelighed faktisk, og glæde, når jeg oplever de her fine sådan interpersonelle møder, øh, For eksempel i saunaen fyldt med gamle damer i Grenaa vinterbadeklub, hvor jeg bare bliver indlemmet i en smuk samtale om børneopdragelse, og min faster lige pludselig bliver genoplevet, fordi to af dem har været socialpædagoger for min Dengang evnesvæg faster, da hun levede. Smuk, smuk oplevelse. Tårne vælter ud <laughs> i, i saunaen, fordi det, det rører mit hjerte, at, at jeg kan connecte med nogle fremmede mennesker. Men jeg ved jo også godt, at hvis jeg lige sagde, når jeg forresten, jeg har ikke taget imod det her, jamen, så kan det godt være, at der bliver vendt på en tallerken, og bliver, og bliver udskammet. Ikke? Så, men, men i hvert fald, Um, jeg havde også en anden fin, fin oplevelse, lidt noget andet fra sauna til slagter <laughs> det er mit liv lige nu, sauna og slagter men øh, i, i slagteren sådan første gang jeg er i en rigtig fin slagter der hedder den stolte slagter i greno så øh, er det bare de sødeste mænd derinde og de ligner var sådan nogle slagtere fra 50'erne med de der bowlerhatte og fine forklæder, og der er bare den bedste stemning derinde og alle hilser på hinanden og jeg skal bruge nogle ting til det her bone broth, som man ikke kan få andre steder, og de bestiller det hjem, og de løber efter min bil, og sådan, håh, du glemt det her, og altså sådan der varme, den der hjerte connection og forbindelse, man kan have med fremmede mennesker, bare fordi man er mennesker, der respekterer hinanden, og ved hinanden det godt. Øhm. Så jeg har haft rigtig mange af den slags oplevelser også, hvor mit hjerte, det bare sådan krakkelerer åbent, fordi, jeg tror virkelig, at mit sind og min sjæl leder efter positive møder med andre mennesker. Øhm, fordi at min hjerne er indstillet på, at andre mennesker ikke vil mig. Fordi det er det, der bliver fortalt, at folk ikke skal ville. De skal ikke ville, så nogen som mig, så nogen som os, der har taget et personligt medicinsk valg. De skal udskammes, og de skal have videt, at inden de møder op til julefrokost og det og det og det, der skal de have gjort det her på vegne af dem selv, for ellers er de ikke velkomne i fællesskabet. Og det er monsterhårt. Og hvis, hvis nogen af jer ikke har opdaget det endnu, så prøv bare lige at træde over i vores lejr og se verden fra vores perspektiv, ligesom alle andre minoriteter beder om. Jeg synes jo, det er ret vildt, at vi har en, hvad hedder det, sundhedsdirektør, eller hvad det hedder, vores alle sammen Sørens brustrøm. Og ja, jeg synes da også, han virker mega sympatisk og sød. Jeg vil da gerne spise en middag med ham, han er da nice. Men, men ikke mere nice, end at jeg tænker sådan lidt, hmm, du er homoseksuel. Du har også gennemlevet AIDS-epidemien, hvor homoer blev fuldstændig udskammet og sådan udlukket, fordi de jo var syge med den her vilde, forfærdelige epidemi. Du må have mærket på din egen krop, i din egen sjæl, hvordan det er at blive sat uden for samfundet på den måde. Noget, som jo har haft eftervirkninger helt op til, altså på fodboldbanen, hvor man jo ikke, tror jeg, stadig må bløde på fodboldbanen, fordi man lavede de regler, dengang der var AIDS, og det kunne være farligt med blod, og humor var jo farlige, de var jo farlige. Så det er mig virkelig en god, at en mand som ham, han vil gå med på, og gøre mig farlig, og <gør> gøre andre mennesker farlige, at han ikke selv kan se det farlige i det på et menneskeligt plan. For det synes jeg virkelig er farligt. Og det er derfor, jeg er bange. Og det er derfor, mange har det dårligt lige nu. Men ja... Der er også rigtig mange gode ting, og jeg kan bare mærke, at alting bliver for, forstærket, fuldstændig forstærket, alle farver bliver forstærket, alt frygt bliver forstærket, alt glæde bliver forstærket. Det, det er en sensitiv tid. Det er en tid, som kalder på vågenhed, og jeg prøver selv lige nu at navigere det med ikke at dulme for meget, eller det er ikke dulme, det er opildende. Med, med nyheder og sådan noget. Jeg, jeg, jeg balancerer mellem, jeg vil gerne holde mig orienteret om, hvad der foregår ude i verden, og hvor, hvor hurtigt tvang kommer tættere til tættere på vores landegrænser øhm, Og så øhm, bare sådan, lokalt helt ned og lave min egen hule. Og ligesom få min egen styrke op og køre indeni, for jeg har virkelig brug for at være stærk indeni lige nu. Som et træ, der bare står i en skov med dybe rødder og en kæmpe træstamme, og bare står med de dybeste rødder ned i mulden, helt stolt, og så med den smukkeste krone, og svejer og er sådan, her er jeg, det er det jeg står for, ingen vind kan vælte mig, uanset hvad. Så jeg balancerer virkelig, I kan høre det, altså jeg kæmper med, den meditative munk indeni, som siger, this too shall pass, <laughs> og så den der kriger, som bare er sådan, jeg er bare klar, <laughs> jeg er bare klar på, hvad end der kommer. Og så finde en god middelvej, hvor jeg stadig kan leve mit liv og udvikle på min virksomhed og udbyde dejlige podcastkurser og indvige i min nye visuelle identitet og min hjemmeside og alt det her, som jeg jo egentlig har skabt og skabt og skabt, men lige nu er proppen til Skaberkraften bare fuldstændig unplugged. Den er simpelthen badkarret tomt. Og det ved jeg, det er for mange andre også. For jeg snakker med mange andre om, at de også har det dårligt. Så vi må virkelig holde hinanden i hånden lige nu. Og det gælder alle. Ved eller ikke ved. Holde hinanden i hånden, fordi det her separation, det, det, det går virkelig, virkelig galt. Det gør det. Det er ikke godt for os. Nå. Men der er faktisk også sket to smukke ting i dag. Øhm jeg har modtaget en pakke hjem til mit hjem fra en lytter, og til dig, der lytter med, som jeg slet ikke kender, og jeg tror aldrig, vi har skrevet sammen før faktisk, øhm, så vil jeg bare sige tusind tak. Jeg kan love dig for tæppet, det blev trukket væk under mig på den gode måde, da jeg stod og læste tre siders håndskrevet brev til mig om podcasten. Det var virkelig en dejlig humørpille, og det er enormt, enormt taknemmelig for. Jeg vil aldrig glemme det her. Det er det første fanpost. <laughs> og øhm, jeg har mega meget lyst til at skrive et håndskrevet brev tilbage til dig, og det håber jeg, at, øh, at jeg kan få gjort, og at jeg har overskud til. Men ja, tak for alt, hvad du skrev. Jeg vil ikke indvige andre i det, hvad der stod også nogle hemmeligheder om fremtiden og sådan noget, men det var et vidunderligt brev om... <laughs> Om proces og om landlivet og om at iværksætte og følge sit hjerte. Så tusind tak. Og så for at det ikke skal være løgn, så modtager jeg en e-mail samme dag. Om at jeg er savnet på Instagram. Øhm, og jeg bliver spurgt, hvordan jeg har det. Og vedkommende er ramt, men står op øhm, og skal til sit livs første demonstration. Og jeg kan afsløre nu, kære Ditte. <laughs> jeg kommer også til den demonstration på lørdag i København. Fordi jeg er faktisk på vej til København i morgen, fordi jeg skal holde et radioforedrag i Rødovre. Så vi ses der. Og tusind, tusind tak for din mail. Og tak for, at I kontakter mig, selvom jeg ikke er så meget på Zoom i lige nu. Og det er faktisk også det, som jeg synes, hvis man skal kigge efter læringen. Og det prøver jeg jo virkelig i det her, som føles som et tier Og sådan et emotionelt dyk. Men det er også at lede efter de der læringer. Hvor er det, jeg udvikler mig som menneske i det her? Hvad er det for nogle smukke gaver, jeg modtager midt i det her kaos? Og jeg må sige, at jeg har virkelig været berøven over, hvordan folk de har rækt ud efter mig. Øhm, altså sådan ægte, smukke relationer, der virkelig sådan siger, at jeg er her derude. Enten på mail, eller en pakkepost, eller et opkald. Jeg lavede sådan en meget klassisk, dramatisk, øh, skytte sati agtig farvel til Facebook, hvor jeg sådan skrev... Jeg har simpelthen fået for meget, jeg er overstimuleret, jeg har det virkelig dårligt med alt, hvad der foregår ude i verden lige nu, og derfor så trækker jeg mig for en stund på Facebook, men I er altid velkommen til at sende mig en mail, eller finde mig på Telegram, som er en app, jeg nok skal fortælle lidt mere om lige om lidt. Men de mennesker, som faktisk reagerede på det og kontaktede mig på telefon, det er mennesker, som, som overrasker mig egentlig. Wow, vil du mig noget? Vil du tjekke ind med mig, når jeg har det dårligt? Tusind tak. Og det er den nærhed, og det er de relationer, og det er det der med at stå op for hinanden lige nu. Det er virkelig det, som jeg lærer noget om. Hvem er villig til at række ud efter mig, selvom vi er uenige? For eksempel? Hvem er villig til at gribe mig på trods af uenigheder? Det er smukt, og det er jeg rigtig glad for at sker. Så det er rigtig meget temaet lige nu, at samle nogle gode, nære, trygge relationer omkring mig. Øhm. Min angsthjerne føler jo, at en eller anden dag, så er jeg nødt til at hidkalde dem, så de kan stå hånd i hånd rundt om mit hus, så jeg ikke bliver tvunget til noget. Men det håber jeg jo bare, at angsthjernen, der taler. Det er jo det, jeg håber på, og som vi er mange, der kæmper for. At vi ikke skal tvinges til en penetration, vi ikke har lyst til. På samme måde, som kvinder skal, eller alle skal have samtykke til sex. Fordi man der er blevet kæmpet fra for eksempel feministernes side til, at kvinder ikke skal lade sig penetrere, hvis de siger nej. Men det er lidt der, jeg er lige nu med en medicin, jeg ikke har lyst til. Jeg siger nej, og jeg siger nej, og jeg siger nej. Og jeg håber, at det ikke ender med en politibil ude foran mit hus og og mennesker i forhåbentlig majoriteten vil komme og beskytte mig på min, på, i mit hus, og slå ring om mig på en fredfuld måde, fordi jeg siger nej. Og der er jo blevet sagt mange gange, jamen det sker ikke i Danmark, men det er, det er sagt mange gange nu på to år, og jeg må bare sige, at krigeren, som jeg har fortalt lidt om, forbereder sig på, at det sker i Danmark, og så øhm, ligesom prøver at cope med det og lave en strategi i det, som, som, som jeg kan leve med. Ja. Tilbage til Telegram. Jeg har oprettet en ø, kanal på Telegram, der hedder Underfladisk, og man skal have en invitation til at komme ind i den, så det er jeg ikke lige alle, der kan hoppe ind, men man skal have linket, og det ligger i ø, show notes på den her podcast. Derinde der har jeg lavet en tråd, hvor jeg føler, at jeg kan tale frit, uden at blive censureret, fordi... Jeg kan risikere hele min Instagram-business, hvis jeg fortæller åbent eller videre deler nogle af de ting, der sker ude i verden. For eksempel det med aboriginals og den måde, de bliver fragtet rundt af militæret lige nu til, til teltlejre. Det kan jeg blive censureret for på Instagram, og det er ikke særlig bæredygtigt for mig. Så Instagram kommer stadig til at blive en platform, jeg vil bruge. Men jeg har altså lavet en Telegram-kanal nu, og den er du velkommen til. Du må meget gerne skrive til mig. Altså på Instagram for eksempel, at få linket til et sted, hvor at der ikke er censur, og hvor det faktisk er sikkert at være. Jeg tror, jeg kommer til at sådan blokke lidt, og måske bare pipe lidt op om, hvordan jeg har det. Fordi lige nu, jeg har det ikke sådan Instagram-worthy. Jeg, jeg, jeg ser virkelig ikke godt ud. Jeg har heller ikke lyst til at spise mad meget af tiden, fordi jeg har bare sådan fyldt op med indtryk. Øhm men jeg passer på mig selv, og det er fuldstændig det, der er førsteprioriteten lige nu. Det er at passe på mig selv, lave de her spirituelle praksiser, spise noget godt mad, når jeg er sulten. Tag mine vitaminer, have nogle vidunderlige nære samtaler med mennesker, jeg holder af. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at passe på mig selv og komme tilbage som den, jeg er. <laughs> fordi jeg er ikke den her, men jeg er meget påvirket, som I kan høre. Men Telegram, der vil jeg nok lige lægge nogle af de der sådan lidt uh, zombieagtige selfies ud, fordi... Det passer bare ikke sådan mega godt på Instagram. Så, så skriv til mig, hvis du vil have link til, til den kanal. En ny Somi Me kanal men som forhåbentlig ikke bliver overvåget eller censureret. Ja, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen er derude, der tænker, what, jeg skal ikke abonnere på det her lort mere. Jeg går i min egen verden, og jeg har det fint, og kan du ikke bare gøre, som ligesom resten af verden gør? Og jeg vil gerne fortælle i detaljer, hvorfor jeg ikke bare kan det. For jeg har slugt den røde pille. Jeg kan ikke leve med den blå pille. <laughs> ikke at fortælle jer ærligt, hvor jeg står i verden. For jeg tror faktisk på, at det er rigtig vigtigt lige nu. At folk stiller sig op, hejser flad og siger, her står jeg i verden. Og jeg må gerne være her. Så jeg har slugt den røde pille. Og jeg arbejder på et værk, ved jeg sige. Hvor jeg prøver at give et indblik ind i, hvorfor er det jeg ikke har lyst til at tage den ved. Og det er ikke uden risiko, føler jeg. Men, øhm, men det er vigtigt. Og jeg føler, at der er sådan en eller anden form for universel synkronitet i forhold til, at det må være, det er sådan her, det er. Det er simpelthen sådan her, det er. Selvom det ikke er det, jeg havde planlagt med hele det her feed og sådan noget. Men så er det faktisk nok det, der var planen. <lød> at jeg blandt andet skal komme på banen med alle de mange grunde, nuancerede grunde, informerede grunde, researchede grunde, der kan være til, at jeg ikke har lyst til at vide. Og jeg kan love jer for, at det bliver ikke en talsnak. Øhm, det bliver ikke en medicinsk snak. Det bliver i høj grad en spirituel snak. Og et dyk ind i min indre verden, i, i den her kæmpe orkan, vi er i lige nu. Kollektivt. Så det arbejder jeg på, men det er et værk, og det kræver mange elementer, og sådan... Jeg er jo nødt til at nuancere det dybt, fordi det er et dybt nuanceret svar. Det er ikke et simpelt svar. Forleden dag så jeg god aften Danmark, ja, vi har de her to vacciner inde, øhm, og før vi skal snakke om, hvordan I bliver udskammet, så skal I jo lige svare på, hvorfor I ikke vil tage vaccinen. Og dig, Dodo, jamen jeg vil ikke tage vaccinen, fordi at, øhm, jeg føler, at mine grænser de bliver overskud, overskrevet. Okay, og hvad med dig, Marianne? Jamen jeg vil ikke tage vaccinen, fordi jeg er bange for bivirkninger. Og jeg vil overhovedet ikke gøre at med de to. Undskyld jeg lige lavet en sjov øh, stemme. Men det er bare så forsimplet og forenklet et svar, at medierne har bedt dem om at give kort. Fordi det er meget mere nuanceret for mennesker. Og det er ikke noget, vi bare lige finder ud af med et knips. Så det vil jeg prøve at gøre. Og det arbejder jeg på. Men med den <laughs> energimængde, jeg har lige nu, så går det langsomt. Øhm. Men der er rigtig mange eksperter lige nu derude, som siger, at de ikke kan forstå os. Jamen, de kan simpelthen ikke forstå det. De står og ryster på skuldrene, men vi forstår det ikke. Vi er forundret over. Vi fatter ikke den her gruppe danskere, der har valgt at sige nej tak. Jeg føler jo, at de ikke prøver at forstå. Og jeg føler også, at der ikke bliver lyttet, når vi svarer. Fordi svaret er ikke legalt. Fordi de forstår det først, når vi siger, at det var os, der var gal med. Nu gør vi, hvad I siger. Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at give både jer, der lytter og de der eksperter der, muligheden for at forstå med rigtige menneskestemmer, som forklarer nuanceret og ærligt, hvorfor de ikke har lyst til at tage imod den V lige nu. Og det kan jo være lige nu, man ikke har lyst. Det kan også være for evigt, man ikke har lyst. Der er mange grunde. Men hvis du stoler på mig og har lyst til at medvirke til det her projekt, hvor vi faktisk sætter nogle stemmer på de her holdninger, og de her helt legale grunde til at sige nej, tak. Så er du faktisk velkommen til at sende mig et memo øh, på sms. Du må gerne få mit nummer, hvis du rækker ud til mig på Instagram eller Telegram. Du kan også sende dit memo over Telegram. Og med memo, der, me, der mener jeg, at den her funktion, der er på din smartphone, hvis du har sådan en, så må du gerne indtale, hvorfor det er, du ikke har fået V. Hvad der er for nogle overvejelser, du har gjort dig. Og så skal jeg behandle det anonymt, og jeg, skal, jeg behøver ikke sige dit navn, men jeg har tænkt mig at væve et tæppe af stemmer sammen, så man virkelig kan mærke menneskers grunde til at sige nej tak. Så jeg håber selvfølgelig, der kommer noget ind, men hvis der ikke kommer noget ind, så skal jeg nok gå forrest og så prøve at give et indblik ind i, i min grunde. Vi får se, hvor længe det her emne det fylder i underflades podcast, men hos mig lige nu, der fylder det hver en celle, hver det et åndedræt. Hver en tåre, hver et suk, hver en hovedpine, øhm, og det er mit ansvar lige nu at balancere det, så det ikke fylder hele mit liv, for livet er stadig smukt, og jeg bor stadig midt i en skov og på en strand. Men jeg er godt og grundig knækket, og det er der andre, der også er. Og jeg håber, vi mentalt lige nu kan holde hinanden i hånden, os der lytter til det her, og sige alle må være her, og vi har det her sammen, og det her, det skal nok passere på et eller andet tidspunkt, selvom det er rigtig svært for rigtig mange mennesker lige nu, inklusiv alle jer, der har valgt ved. Det er bare en rigtig, rigtig svær tid at være menneske lige nu, og forhåbentlig er der lyst på den anden side og håb. Men det håb, det kan jeg nogle gange næsten ikke mærke, så jeg skal virkelig gøre mig umage for at mærke det håb lige nu. Jeg ser i hvert fald frem til at komme tilbage som en smilende sati, en inviterende sati, men i dag var det Råt for usydedet lige fra mit hjerte i et one take. Jeg har faktisk ikke stoppet mikrofonen en eneste gang, fordi ja det er det her der fylder alt, så det det ligger klar på lager. Ja, jeg er mega glad for at du er her, og hvis du er allerede smuttede, så vil jeg sige fint. <laughs> Vi ses igen en anden gang, og så så find mig på satisnabelagunderflade.dk, hvis du vil sende mig en mail. Eller find mig på Telegram. Jeg tjekker min Instagram en gang imellem, men jeg poster ikke ret meget på den lige nu, for det kan jeg simpelthen ikke overskue. Så tak for dig, og du må gerne være her, uanset hvem og hvad du er, og hvad du har valgt. Der, er, der skal være plads til os alle sammen på den her jord. Tak.